0: 好，到了礼拜二的早上呢，又是我们《经济学人》杂志的单元，但是呢，要介绍的是一开始的歌。这首歌呢，是由李佳欢跟蔡恩宇所演唱的《单身也可以》。OK， 好，那今天的话呢，《经济学人》杂志一样的邀请到什么老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪，早安。
1: 大家早安。
0: 经济学人杂志来说呢，关心的是美国的其中选举啊。那确实这几天的话呢，结果就陆陆续续出炉了啊、哦。那除了呃参议院的部分，还有一个乔治亚州在十二月六号才进行第二轮投票，其他部分的话呢，大致来说可以说是大致大势所以原本的 Trump。effect 就是所谓的川普效应，并没有在选前的时候呢，大家预估的来的这么的呃 shock 哦、呃，这么大的冲击，觉得说哇，我看起来会呃席卷啊、呃，所以呢，当初川普也就是一副很胜利者的姿态，说我十一月十五号要跟大家宣布一个好消息。哦，那这个当然大家就觉得说他应该是要宣布重新哦这个前进白宫啦，哦，那这会不会因为目前看起来呢，呃，共和党没有选的如预期的好，川普的效益呢没有预期来的高，因此而改变了决定？呃，不知道。哦，但是至少呢，目前看起来的话呢，整个哦、呃，这个美国其中选举要去做的一些相关的解释跟诠释，跟以及接下来的影响，可能就会很不一样了啦。哦，好，所以呢，这是有关于今天的封面故事。好，所以呢，基经济学人》杂志怎么怎么去解释它？哎、欸，我觉得它这个好好笑，他为什么要把一个洪州，就是呃共和党的大象，好像见到一个老鼠洞？鼠洞<笑>对
1: 对等我等我去查一下他为什么这个封面这样子设计，我再来。有点有点
0: 很小看他它。的感觉是不是一个意思？说这个大象，不然看起那么大，就变得那么大，变<笑>那么个小一个，好像钻进老鼠洞一样。我就有点这个意思吧，是不是
1: ？其实选前，如果大家有在关注美国选举，就知道其实大家对共和党蛮看好的，然后对民主党是蛮悲观的。为什么？因为第一个，原本原本历史上我们之前讲过，其中选举就是对白宫在位的。那个政党是不利的。只要白宫现在是共和党，那他其中选举一定会败得很惨。像上次。川普在任内的时候，他的启动选举就掉了好几十席的众议院。对，跑到民主党那里去。奥、嗯、巴马、克林顿其实都是一样。一樣所以他
0: 们有算过一个数字嘛、啊？说平均啦、啊、平均大概掉二十二到二十三席左右嗯嗯。那过去可能来得更多，有四十几席的，有掉到五六十席的。就突然之间，拜登这次掉了不到十席，目前的数字，嗯、哦，他就觉得好像自己是赢
1: 了。<笑>对，就是从十席、二十席到三四十席，甚至五十席以上，要看。白宫的表现在过去这两年怎么样？嗯、如果这两年让让大家很失望，他最后会掉得更多。那以过去这两年，你看拜登的这个状况，第一个，民教支持度这么的差；第二个，经济的问题这么的严峻。然后，所以大家都想说，这下民主党，民主党惨定了啊。那经济学人当然就从这一期的角，从这个角度来。其实为什么呢？因为川普这个因素，我觉得大家比较关心还是2024年。嗯啊，其实我很关注这一次的选举之后，对于2024年的美国总统大选的大局，对于接下来呃跟川普有关的呃对美国民主制度的可能的影响，呃，其实我觉得才是他们最关切的。所以这一期经济学人这个 Trump Effect 要讨论的是呃。他们认为，从这一次的大选结果看起来，川普的效应正在消退。嗯啊，如果真的是这样的话，那么显然美国的民主，之前我们非常担心、非常不看好、非常焦虑，但是看起来呢，比原先我们所想象的要来的坚强。
0: 嗯嗯，就是说，是不是可以变得这样子比较乐观了啊、哦？那我觉得这个、嗯、这个讨论是有意义的地方，在于说，因为就民主政治来说的话呢，政党轮替本来就是很正常的一个状态啊、哦。所以它如果是一个比较健康的，或者一个很建设性的呃讨论，或是这样的一个轮替，那我觉得难免嘛，对不对哦，但是重点在于说呢，这一次川普所代表的背后的意义，就是所谓的民主的价值。事实际上呢，可能不只是川普本身，有人说是因为川普带出了整个民主价值的崩溃，但也有人说，其实川普只是反映出目前美国的现在进行式，就美国自己本身被的的整个状况，呃，不管是他的这些呃民粹的思潮，不管是这个呃一大堆呃这个什么呃反呃反堕胎啦、反移民啊等等等，实际上是因为有这样子土壤，所以才会长出一个川普来哦。那所以不管是怎么样，但川普都是中间的可能代表性、指标性的一个呃存在嘛啊、哦。所以呢，今天当他所挺的这些人，他所推荐的这些候选人，如果一个一。一个,一个一个都当选了，那我想代表的意义就是对于美国的呃民主可能难以修补，哦，可能会更糟糕，甚至呢会有下一轮要继续的再看到呢，像呃川普所象征的意义重新再进到白宫去。是，那所以这一次是不是就就因此这样子就被阻断了？我觉得这变得很、嗯、很重要
2: 。
1: 是因为因为现在我相信接下来这这一段时间，共和党内部一定会有很多的反省跟检讨的声音、嗯，因为过去川普的声势太浩大，嗯、很多人就算想检讨也想说算了，闭闭起嘴巴来，但是经过这次选举的结果出现之后，嗯、我认为会有越来越多的共和党的成员、共和党这边的支持者讲话会比较大声出来挑战川普了、嗯。那如果是这样子的话，其实对于美国来说，呃，其实我觉得现在这些比较比较亲民主党的媒体啊，我认为包括民这个经济学家在内，我都觉得很毒。我觉得他基本上都在川普的伤口上撒盐
2: ，因为川普
1: 最讨厌人家说他是 loser、嗯。嗯经济学家这期不但说他是 loser，、嗯、而且说他是连续性 loser，
2: 啊、嗯，为什么呢
1: ？因为你往前算的、嗯、每一次选举，他都是 loser。怎么说呢？二零一六年他当选没错、嗯，但是他的 popular vote， 他的整个投票率
0: ，啊、呃，你说他的什么选举？你说他的普选呐、啊？普
1: 选对，他输了普选的票数是的，赢了选举人票。嗯、对对，所以从呃普选的票数来看，他是 loser。<笑>然后呢？两年后的其中选举，他调了四十一席的众议院，他是不是 loser？、嗯、他当然是 loser、嗯。再隔两年的总统大选，他又输给了拜登，还是 losers。
0: 嗯，就他并没有得到连任的机会，就是了。对对对对。然后隔
1: 年二零二一年的乔治亚补选、嗯，他的共和党也是 loser。再加上今年的二零二二。他也是如此，所以，<笑>但是他也只有
0: 投完票，结果出来之后才敢这样的讲。因为我觉得、呃，民主政治，尤其美国的，呃、的制度，赢者全拿嗯。嗯就算赢一票，几乎整个的权力就在他的手上。所以你说他之前就算是他普选，确实是输给希拉蕊。啊、问你他选举人票赢了就赢
1: 了
0: ，嗯，嗯他就是白宫的主人了、啊，你你也没办法。不
1: 过是这样子了，所以、啊、每次的其中选举啊，其实包括总统大选都是一样的。正常情况下呢，大家最关注的都还是大家的经济问题。也因为大家关注经济问题，他都要看你白宫执政者或者执政的政党的表现有没有把经济给搞好。嗯，那以这一次的其中选举来说，照理说对共和党来说是很好打的一仗，嗯，因为呃经济真的很不好。你可以把一切的状况、一切的问题、一切的矛头都指向拜登。你只要把拜登放到这一场选竞选战来，共和党就躺着选。嗯嗯嗯。但是呢，偏偏在这个时候呢，川普出来搅局，他在每一个候选人的场子里面，他都要站出来。嗯，你等于说你又把焦点又回到川普身上了，你变成对很多的支持者来说，哎，投这票好像不是为了经济，好像不是为了拜登，而是好像为要帮川普你出一口气。嗯，而这一来其实整个气势就弱了，因为那个那个切身痛的感觉就淡很多了嘛。你像如果是经济问题的话，嗯、呃，我们切身很痛哎、欸。
0: 对你这样讲，突然之间想到这个，我们今年选举当中台湾最喜欢用的一个新新出来的一个名词叫仇恨值。嗯哼。所以显然的，川普的仇恨值非常高。所以今天如果他不站出来的话呢，对于美国的选举来说，可能就是个经济议题与所谓的民主价值的问题。嗯、没错。那当川普出来的时候，就变成叫做赞成川普跟反川普的议题了。嗯、那如果这样，就变得特别的。不过不过从
1: 从从呃事后来看，你会发现川普的仇恨值也好，他的有感度也好，看起来是是正在衰退了。就很多人仇恨值
0: 就应该出他仇,恨仇他所以就投他，对,对。对对,对，嗯嗯，觉他仇恨是高的，嗯，
1: 所以逼得很民很多民主党的，真的是破纪录的冲出来投票、啊。以前的其中选举，大家没有那么喜欢出来投对很少看
0: 到那个 Clinton 跟奥巴马出来，就是不断的去高喊所的民主价值，<笑>就是他把那个调子拉得非常非常的高，就是如果说这一次其中选举民主党输了，代表是美国的民主呢，不需要倒退 N 百年了，到这样的地步呢，当然听起来好像就。蛮耸动，然后再加
1: 上有两个民主党非常关切的议题，以及中间选民非常关切的议题，也在这一次当中是明显的在发酵的。嗯，一个是堕胎，一个是枪支。嗯，当然还加上移民哈、哦
0: 。对啊，这三个本来就是民主党最最关心的话题。好，那我们先休息会啊、哦，回来再继续聊。呃，这样子的一个状况对于嗯拜登来说，有点像是意外的惊喜啊。对，老先生很开心哦，哇、哦，觉得很欣慰。小输为赢，突然这句说，哎、欸，我完全可以重新选二零二四咯
1: 。」嗯、他这样那个晚上，我觉得一定睡得很好
0: 。所以到底少了一个川普，虽然川普看印象吃了一个败仗，但是、呃、拜登要继续留在白宫是一件好事情吗？我们休息了再回到现场。
2: 嗯嗯嗯嗯回到啊，蓝军
0: 时间，继续和沈云聪来聊这期的《经济学人》杂志啊、哦。所以，《经济学人》杂志这一期的美国的其中选举的报道呢，集中在呢川普的身上啊、哦。谈到这个川普效应，好，所以呢，这个川普效应呢，是不是真的已经消退了啊、哦？或者说，呃，仇恨川普的这样的一个呃民意，在这次其中选举当中呢，充分的发酵了。我觉得某个程度来说，这个问题已经盖过了先前。其实，照理来说，大家应该说啊，民调又。又跌破大家的眼睛，<笑><笑>对不对？但是这次跌破显然，呃，对一些大家被认为比较自由派的、挺民主党的媒体来说，他们不在乎了，跌破也没关系，<笑>我们很开心他跌破。嗯、其实这
1: 次整个过程中啊，大家有没有观察到，很多的媒体在民调上都非常的谨慎。是啊，啊然后、呃、包括经《经济学人》《自己，他其实，在选前两个月的时候，他也开始很密切的追踪、呃、整个的选情。但是呢，你不管他在杂志还是在网站上，他并没有像上一次选举当中那么很密集的根据他的调查民调、嗯嗯、结果来来分析跟报道。相反的，我觉得很多时候，我觉得他虽然有数字都隐藏起来，会刻意的没有在报道、嗯嗯。但是现在结果出来之后，经济学院有呃把自己过去的分析拿出来讲一讲啊，为什么呢？因为这次比较准。那
0: 真的吗？<笑>真的
1: ，他说，其实在选前啊，他们自己的预测是。共和党哎，民主党在众议院的总得票率是百分之五十点八，嗯
2: ，那到目
1: 前为止结算大概是五十点四，也说这次的预测是相当的接近的，嗯，呃，参议院的部分也是啊，就是他、哦、他自己的预估，呃，这两个人的差距是非常非常接近，在抽样误差之内，所以他们没有办法判断谁会赢，嗯嗯，那。
0: <笑>但是现在就代表，因为先前这个民调常常失真，所税等于说他做出来之后，他也没底气，不敢公布，就是。呃
1: ，也也不止，甚甚至相反，他发现呢，他们这一次的选举如果有误差的话，是高估了共和党，低估了民主党，嗯、不像上一次。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以呃，是不是真的就可以从这边看到一点点民主的曙光？呃，美国他们的所谓的他们的内战啊，这个政治内战，嗯、因此就嗯出现一条坦途了吗？我觉得可能还要再走个一段时间，才会让大家觉得比较、嗯、比较安心，比较确定，对不对？嗯、没
1: 错啊。嗯。所以这一期《经济学人》这个专题，他其实提出的呼吁跟提醒啊，是分别针对共和跟民主两党的。嗯。他对共和党说，应该是时候。告别川普了，啊，嗯、呃，何况川普是一个 loser， 是一个连续的 loser， <笑>要再强调一次，这样啊
0: 。你要确定，我都不晓得这个川普到底这个礼拜会不会真的宣布他还是要要我会的啦，所以大家都要相信
1: 他。他现在都已经讲了，他之前都已经讲，你们这些人赢的都要感谢我
0: 啊。对啊，他的话超夸张如果输的赢都
1: 要怪自己，嗯
0: ，真的。啊、
1: 所以你看，像宾州参议院那个 t s 选输了之后，嗯，他不但没有怪自己，他还怪他老婆。
2: 啊、真的他说呢他的、啊，这个 out
1: 当初扎克之所以会挺 out，、嗯、是因为他老婆的建议。他老婆说应该要挺他，所以啊，看起来是老婆啊，你做错了决定
0: 。真的够扯，<笑>我真的觉得川谋讲那种话，这种这种人。这种真实人物真的是蛮没格调的，我说实在话了啊。滨州，如果大家有印象的话呢，在这个选举过程当中，就是那个光头副州州副州长，说他的中风了嘛，然后重新要回到政坛当中，跟这个呃共产党挺的那个奥， u t 啊，这个厮杀的是非常非常的厉害。嗯哦，原来这还可以。其实其实，二是必须
1: 持平的讲，我相信，如果现在听众朋友在过去有有看媒体的话，其实很多的媒体的确对他呃负面的报道比较多嗯。嗯，但是实际上他在这一次选举当中非常有风度。因为他在发现自己落后了之后，虽然落后的比率是非常小的，换作是川普可能就出来翻盘，然后不承认自己败选等等，没有，他第一时间呢就致电给他的对手，承认自己败选，祝福对方，邀请对方一起为国家的民主继续的奋斗。
0: 哎，不是问题，这不是照理来说以前都是常态吗？
1: 是的，对对？以前
0: 我们在讲说，我们台湾很多都哎要学女风度，就要就要这个学习像打网球一样啊那样的个君子之争，要学学美国。后来美国早就不这样子干就是了。所以
1: 啊，所以他这一次的这个表现才格外值得珍惜，我才觉得特别要提出来、啊。最后他提到拜登，他觉得之前川普声浪很大，川普如果出来选，拜登我觉得也得被逼着出来选。但是今天如果到时候川普不再出来或者出不来了，他认为。拜登也应该重新思考自己的下一步。他认为，这个时候其实考验的是拜登的下台智慧。嗯
2: 。嗯
0: 我其实觉得拜登他只是说一说，我甚至觉得拜登会想要说，呃，等到明年他可能哦、呃、是不是才要做决定，是因为他接下来要跟习近平见面。嗯哼，我一直觉得当你一个已经宣称、已经说明了不不会再选的总统之后，你那个博博压的状况会比想象中来的更更明显啊、呃。所以当你去见到另外一个那么强的刚刚展开第三个任期开端的一个呃党主席呃国家主席的时候，我觉得气势是会有点差的。某个程度来说，对拜登来说，他可能想要去壮自己的声势吧。但不过，确实啦，就如这个云聪说的一样，接下来的话呢，其实共和党内已经有非常非常多的声音了，甚至佛罗里达州的州长，他可能呢来代表共和党角逐二零二四，几率会来的更高一点哦。所我想这些后续的变化，我们为大家持续的来关注。好，我们休息，回到现场
2: 。I like
0: 回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦、啊。就刚刚讲到拜登，他很可能呢要面对很强势的习近平。所以接下来我们就要聊的就是拜登跟习近平两个人的见面。好，目前的话呢，在美国的说法当中了，白宫也出来讲了这个呃，拜登在他这个选举完的第一次记者会上面也回应了有关于他会跟习近平见面这个事情。哎，但是哈，我一直在注意这个中国大陆方面的说法，他没有很正确的。去说，嗯，双方要见面呢，嗯,嗯他们只有说哦，对于美国的这方面的建议，他们主动提出来的，他们会非常的慎重的考虑，而且双方正在沟通当中，所以姿态坦白说摆的还有点
1: 高，呃，所以这一期《经济学人》因为还没见面嘛、哦，啊、嗯，所以他其实是做一个。呃，一个一个观察跟分析，所以倒没有很说死了他们一定会见面，因为在上个礼拜结这个他结稿的时候，他基本上就点出，因为美国总统大选结束了之后，其实全球的下一个焦点、嗯、下一场重头戏就是在巴厘岛的 G twenty 啊，那 G twenty 这十五跟十六号，我相信会汇集全球的关注的焦点。那焦点中的焦点，当然就是中美之间的这个关系。嗯、那不管有呃，如果到时候真的见了面，那请问中美之间就会和平相处吗？呃、中美之间会在 G20 会面之后、呃，或者在谈的一个共同的共识之后，呃，会渐渐的走向和解吗？经济学人说
2: No，No
1: no,、啊、大家不要抱太大的希望、啊、d o n t count on it。嗯，那为什么这么说呢？因为首先第一个很明显嘛，像拜登整个美国的人嘛，现在都已经把中国当作是一个有野心、有威胁到美国未来的竞争对手啊，所以这个是非常确定的。可是呢，经济学家要针对这个现象的呼吁是，我们如果从过去的冷战经验。可就可以知道，通常两个强权之间，尤其是当他们关系越紧张的时候，其实越需要的不是彼此的冷战、彼此的不理会，相反的，冷战跟彼此不理会只会让问题更加的恶
2: 化
1: 。嗯，呃，不问题更加拖得越长就越棘手，而是需要更好的对话管道。嗯嗯，这是为什么他其实是主张跟建议双方应该坐下来好好谈。所以他这一集有一个漫画，而且他这个呃，这个这个有一个小标，嗯，他就说只有小孩子才会在生气的时候彼此不讲话
0: 。哎<笑><笑>、欸，你这种突然之间想到我们现在台湾最近流行一句话，叫做“只有小孩子才做决定
1: ，啊、才做
0: 选择，所以意思就是说呢，只要是大人，通通可以拿下来，这态、個、度不太一样哈
1: 、哦。哎、欸，真的、嗯、
0: 所以外国的大人比较成，呃、外国人大人比较成熟。<笑>
1: (笑)是这(笑)个意思 吗？ 对 啊， 因为你 看， 尤其这段时 间， 我们看到拜登其实一招比一招 狠， 一招比一招凶嘛 啊， 进了高科 技， 然后又说要保卫台湾啊。但是我们都知道，全世界的问题很庞大、很严重，也很复杂。其实是需要所有的国家，尤其是强大的国家带头一起来合作的。你看，气候暖化的问题啦，接下来的食物短缺的问题啦，呃，毒品药物的取得、呃的跟禁止等等的问题，其实都需要像 G20 这样的场合、呃，大家坐下来好好的谈一谈，怎么样共同解决这些问题。所以啊，不管怎样，其实都需要呃双方好好有取得共识。可是现在不只是拜登，不只是美国，你看看中国也好，习近平这段时间来不断提高他的反美声量 ，OK， 对台湾问题他也绝对不会松口的。那接下来他当然就呃，他们现在中国的立场很清楚，你要谈其他是吗？可以，我们先把高科技问题给解决啊，所以。更何况这段期间来啊，中国还处于 COVID 还在锁国的状态。嗯，嗯对经济学家看来，他认为这是某种程度的把中国的对外沟通的管道给封死了。嗯，嗯说彼此的沟通是不畅通的嗯
2: 。嗯，但是要
1: 知道，呃，两个强国之间啊，呃，你不但要有公开的往来，你通常也会需要一些密使，或者也需要一些身边的朋友，彼此用正式的、非正式的关系来影响。嗯呃，对方的统治者，嗯，可是呢，以现在的状况来说，经济学家说，看起来习近平身边的人呢、哦，也影响不了他。嗯
2: 哼
1: ，嗯哼，嗯嗯，我觉得这话有点意思。现在显然西方也的确有在在在在。在在身边，习近平身边运作，他身边的人试图来影响他，对不对？
0: 嗯，你说的是一些比较民主派啦、<笑>海归派啊，对不对？这些大概已经嗯快被歼灭了吧？<笑>现在习近平方面都清一色，哈，都是清一色他自己人。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯所以，嗯，精选人说对话是绝对必要的，嗯
2: ，但他也
1: 知道在这种情况下、嗯，两边都互相看对方不顺眼，而且看起来话也讲得很凶的情况下，呃，也必须让他们理解，我要你们对话，我建议你们，我建议你们对话，不等于你们接下来就得当朋友 ，OK？、嗯嗯、握个手不代表就就一定得、嗯、得拥抱啊，嗯，就是、嗯当然，嗯，但至少呢，你们开始对话之后，第一个会降低彼此误判对方的几率。o、okay, 你毕竟见面，不、嗯、要说三分情好了也，也至少有个几分理解、嗯。你光是看他，呃，我讲一句话，你的表情，我做一个动作，你的,你的反应，其实都可以多多少少看出这个人他是相对比较友善还是不友善。这个人对哪些议题他比较关切，哪些议题不关切，身边的人也会有更完整的理解，而不是关起门来我们从来不见面，然后怎么去做更好的判断呢？这是第一个。嗯、经济经济学家认为啊、哦，只要一坐下来谈，跟愿意见面，跟愿意沟通。双方就可以降低误判的几率，这对一般的国家来说，一般的企业来说都已经很重要了。更何况你们两大强权，你们背后有这么强大的核子武器的能力，你随便一个误判，可能都会是世界性的灾难啊
2: ！当然
1: ，呃，除了误判几率可以降低之外，至少也可以带来某种的乐观的期待。谁知道呢？也许有一天，慢慢谈一、啊、谈，哎，双方就会谈出比较有建设性的发展。
0: 嗯哼，但我觉得坦白讲，我觉得嗯，当然见面总比不见面好了啊、嗯。那但是你见完面之后，能够有多大的突破性的发展，我真的也觉得没有那么乐观。但是就我们刚刚讲的，就大人总是要成熟一点嘛。嗯、那大人的成熟其实就会有很多面相。你虽然见面，但是后面搞不好哪一天突然间再捅你一刀也是可能的啊,啊。这就是一个成人的世界，这就是一个国际的游戏。那但是他至少愿意见面这件事情，嗯、呃，就代表说我已经愿意跟你见面了。所以基本上彼此之间所的斗而不破，这样的概念是存在的啦、嗯。嗯嗯、那我觉得这个当然就是很有意义啊、哦。但是我觉得比较好玩的地方在于说，呃，就是美国在这一场游戏里面，其实在过去这段时间里面发动对中国攻击的，坦白讲是美国比较主动。但是呢，在这个拜习会的过程当中，突然之间比较热情的，呃，这个想要促成提议拜习见面的，也是美国。所以我觉得，嗯，这个、冷热之间啊、哦，这个美国自己包藏什么祸心的主导性都很强。<笑>就是说，其实我觉得真的要玩政治是要这样玩。<笑>嗯哼，你可以忽然间很热，你可以忽然间很冷，嗯、你忽然间拿个刀捅人家一下，哎，我们来当个朋友见个面吧哦，哦、嗯，然后我们可以谈好多话题啊，为什么不能谈呢、嗯？那这个反过来说，其实我觉得中国大陆在这方面比较居于被动。那只是过去这段时间，中国大陆哪里主动呢？对台湾很主动。嗯、台湾对他对台湾。批评出拳这件事是事实，所以我觉得这很微妙的三角关系，就是说站在台湾的角度看，当然是中国对台湾非常的不友善。我觉得他重新改写了若干我们认为不算是维持现状当中的增添性的变数。但是对于美中关系来说，我认为其实美国是,是比较去出拳攻击人家的、哦、所以就大家去批评中国的时候呢，嗯。中国有些部分它是呃研究成立的，就是不不要说呃什么世界融容下两个大国，实际上是这个样子哦、呃。只是说它对台湾的这个部分、嗯，其实我们会觉得很不公平。那美国就拿这个东西作为它的筹码，来去攻击中国、嗯。所以我觉得复杂性在这个地方。所以在这一次的呃拜习会里面，大家都很关注说谈不谈台湾问题，我就说一定会谈的嘛，因为对美国来说，台湾就是一个筹码。台湾就那一把可以去捅中国的那一把刀，他怎么可能不把刀拿出来呢？好歹放在桌上啊。嗯
2: ，呃，<笑>放在桌
0: 上你不是比较好谈吗？<笑>是不是？那你，习近平说放朵鲜花过来一下，或是什么巧克力的，我可能才把刀收一收之类的。
1: 嗯，因为《经济学人》这期截稿的时候還，还还 G20 还没有举行。我们这期录的时候也是嘛啊、嗯，所以其实最后呃状况怎么样，还是要看最新的发展、嗯。不过这一场你刚刚的描述，我就会觉得这期我觉得也是西方媒体跟,跟美国对习近平最大忌惮的地方，因为完全他完全不动声色，从头到尾就那张不克脸，是是是
2: ，所以你根本不知
1: 道他的他到底是多高多深还是多浅啊，不知道他的深浅。所以你刚刚讲那个对峙的状况，有点像是西洋的拳击高手。对上中国的武术大师，嗯
2: 、那种感觉
1: 没有啊？人家拳击高手、嗯、哦，东试探西试探，动跳来跳去、嗯、哦，不断在挥拳。哎，这个这个东方的太极拳大师，哎，好像就双手放在后面，哎，这个莫测如深、嗯。所以所以有点是这个情况，所以我觉得也许也是因为是习近平的关系、嗯，才让西方国家对于这个时候的中国特别感到威胁感，特别感到忌惮。嗯
0: 嗯，或许是，但是如果这点的话，就像、是、你刚刚讲，它到底是很深呢，还是很浅呢？不知道，所以上。其实它只是
1: 在发呆。所以
0: 上床。<笑><笑>上空就知道，所以到时候我们為,为大家再来做观察。好，我们休息，回到现场。<音樂>啊、回到两、啊、圈时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦、啊，那这些话题的话呢，一个空一个哦、啊。那接下来的话呢，就谈到说，拜习会呢当中，如果说有哪些比较具有建设性，而双方可能有一些共识的，撇开哦、啊、这个什么地缘政治啦，撇开科技战，如果可以撇得开的话了，不知道那就得贸易了。哦，在贸易部分的话呢，其实中美双方相互依存的，尤其美国对于中国的依赖的部其实坦白说也还不少。所以美国企业的话，先前不断的对呃他们的。白宫施压啊，希望呢能够去改变一些呢，当初从川普开始呢就展开的关税战。那本来有一度呢是有稍微的哦、啊，想要做一些灵活的调整，但后来的话呢，我想大家应该还有印象，我们也谈到过，美国的呃、啊、这个嗯部会之间其实出现了一些不同的呃、啊、议论啊，这个或者是说不同的旗舰吧，包括像耶伦啊以及他们的这个戴奇啊这个贸易代表，有些人觉得说应该要把这个。台湾也好，把这个关税也好，拿作当做一个工具、嗯哦、所以呢，这个部分呢，呃，不应该就经济论经济啊、哦。那但是有些呃，就认为说，那嗯，对於台，对于美国来说，目前经济正重要哦，所以呢，你不能够因为你的国家安全的问题去害了经济等等啊、哦。那所以现在到底现在，如果说拜登都决定要坐上航判桌跟习近平讨论的话，总要有点点。总要有一点共识吧，总不能谈到最后。我我认为台湾问题很难有那个完完全全的共识，顶多是搁置啦。啊、哦。那但是其他部分有没有可能有共识？气候变迁吗
1: ？还是贸易呢？嗯嗯，这个其实是这一次 G20 很重要的议题。嗯，好。那这一期《经济学人》另外有一篇文章，其实关注的角度我觉得很有意思，这也是我们过去一直想要了解的，因为我们知道从川普。贸易战打到现在，呃，看起来全球我们不是说，呃，未来就会分成两个阵营，一个阵营是以中国为主，一个阵营美国为主。所以原本一个全球化的供应链，未来会变成是半球化，一半在美国，一半,一半在中国，呃，所带领的这些国家。所以在这种情况底下，你看供应链硬是要切开，美国硬是要呃不再跟中国采购，也不再卖东西给，不再卖高科技的东西给中国。请问中间有没有人渔翁得利？
2: 嗯，就是他不
1: 跟中国买，他会跑去跟谁买？那是谁在当中是这个中美贸易战当中的得利者呢？哎、嗯，这一期有篇文章试着分析，从贸易的角度来看，谁是渔翁得利者？印度。哎，好问题。原本呢，我们预计啊，美国也有专家觉得啊，你看，因为你们这些亚洲都跟中国一挂的嘛，哈，嗯、所以呃，可能未来以美国来说，可能会把采购的重点放到中南美洲去。或者是呃很需要被协助的非洲看起来会是未来的得益者，哎是原物料吗？哎对对对，但是结果不是，结果不是，结果这一集《经济学人》这个表格我强烈推荐大家，如果兴趣可以找来看，他很清楚的帮大家整理出来。其实今年以来最大的获益者，如果我们从中呃美国对外贸易的成长数字来看，呃亚洲是最大的获益者。
2: 嗯嗯，今年
1: 一到九月没有错，中国因为有中美,美贸易战的关系，但它其实并没有对美输出没有衰退，嗯，只是成长的幅度没有那么好，只有个位数的 6% 嗯,嗯，相较之下，最大的赢家是亚洲，嗯，他列出了亚洲几个主要的国家，其中最大的赢家是菲律宾跟马来西亚。哦，他对美的贸易金额，对国
0: 家呢？<笑>对
1: 美的外销金额成长了百分之四十。其次是印度跟印尼，嗯、成长了大概百分之六十
2: 。不是其
1: 次，其实是更高的百分之六十。我讲错了啊、嗯！泰国跟孟加拉成长了百分之八十
2: 。
1: 嗯 ，OK， 这还不是最厉害的，辽国，但它倍数比较少，成长了一倍啊,、嗯、啊！越南成长了百分之一百七十，柬埔寨成长了两点五倍，二点五倍。嗯嗯，所以其实整个亚洲呃成长的比率都非常高。当然，呃，他们这些很多都占比都不是那么高，除了越南之外，嗯、越南算是以上讲的这些国家对美的贸易占美国对外出口、呃、美国进口的总额的百分之四。但其实最大中的还是中国了，这、就是整个亚洲的部分、嗯嗯。只是呢，中国的占比从过去的百分之二十一，现在降到了百分之十七。
2: 嗯，不过呢， okay.
1: 呃，仔细看美国，呃，中国对外销到美国。的这个数字啊，还是有差的，它还是跟你刚刚讲的这个贸易战的关税有差有有关系、嗯嗯。嗯，就是如果在关税不受影响的商品上，中国这个的出口美国的市占率从百分之三十六不但没有减少，而是增加成长到百分之三十九。嗯
2: 嗯，
1: 会受影响的又分成两种，一种呢是关税百分之七点五的，的确它的市占率从百分之二十四降到百分之十八。嗯，至于那些关税克到 25% 的啊，当然下降的比例更高，从 16% 现在只剩下 10% 嗯嗯，所以这个呃是呃中美贸易战之后，我们从外销美国的金额里面看出了一个最新的状况。所以最后再补充一下，其实刚刚讲这个贸易数字啊，还有两个猫腻。<笑>嗯,嗯一个猫腻其实就是蓝轩讲的，就是它其实有一个长期的结构性的原因，就是中国的工资、劳动力上涨，可能成本上涨之后，嗯、的确很多不只是台厂、日常了、啊，大家都迁出了中国，跑到附近的越南啊、泰国、寮国、柬埔寨啊这些地方去。但是你如果仔细去看这些数字，还有另外一个猫腻呢，是，看起来也有中国借到亚洲国家。外销到美国的这种现象
2: 哦，
0: 躲避禁令就是它不是 made in China 了。
1: 嗯， 就是说你如果从中国输 美， 西产 地， 哎， (笑)西产地没错啊。所以不管是你从美 国， 呃， 外销到中 国， 跟中国外销到美国的影响的数 字， 其实你对上美国外销到中国。以外的其他亚洲国家、嗯，以及中国以外其他亚洲国家外销到美国的这个数字、嗯，你可以看到这中间的销涨是可以彼此互补的。嗯
2: 嗯
0: 嗯，所以偷度的数字是一样的，只、嗯就是、嗯、<笑>对不对啊？只是直接的看起来好像有一点点断了，它其实只是拐个弯。是因为
1: 其实就像比如说呃苹果呃呃的产品啊呃，例如耳机，其实耳机过去它现在其实本来就有三分之一呃。到四分之一，呃，不不，这三分之一是在越南生产的。
2: 嗯嗯
1: ，那未来，而且这些厂很多也都是跟中国的资金有关，嗯、
2: 是中资投资。<笑>
1: 是啊，所以在这种情况，所以我的意思是说，呃，这篇文章大家可以找来看，它其实呃从亚洲的角度来看，这一波的中美贸易战对亚洲总体的贸易的状况所带来的影响
0: 。嗯嗯，所以很多部分看起来真的就是呃，化整为零，化名为暗。我们秋雪回到现场
2: 。I like 103, I like radio
0: 好，回到雷宣时，今天继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦，那继续来聊呢，在一波在这一波的经济的逆风当中哦、啊，中美的贸易战、中美的晶片战本身呢，就是逆风当中的一股很强大的力量。那另外更不用讲说呢，整个的呃通膨啦、升息啦，导致的可能的经济衰退哦、啊，好，所以呢，在这样的风暴当中。怎么办才好啊？就我们刚刚讲到，连中美之间的话呢，都已经有很多的猫腻了啊，他可能要化整为零，他要化化明为暗。那企业呢？企业在这个当中是不是也可以呢？上下上下取手一下嘛？还是说怎么样子度过这个难关啦？嗯。嗯
1: 这期的 Business 头条谈的是一个很重要的，他的文章还蛮长的，嗯我觉得是一个不景气年代下很重要的提醒，因为不景气其实对股东对投资者来说已经压力很大了，嗯，但是要特别注意的是，通常在不景气的当中，景气衰退的过程中，很多的企业舞弊也会跟着增加，嗯，因为行情不好了，所以为了面子，呵呵为了各种的原因，它可能会被迫铤而走险。
2: 所以，他们引述
1: 一個,一个一个一个一个放空的 trader 的话，他就说：“其实市场上啊，利率与企业的不诚实成相关。”真的？为什么？就是说这是有道理的，因为呃，过去因为我们知道长期利率都很低，所以呢，当企业遇到了问题，呃，做错了事情，哇，把钱烧光了怎么办？赶快去借钱来，反正利率很低。所以，因为借了钱来，你原本的问题就暂时被掩盖起来
2: 了。但
1: 是呢？现在哇，你看到利率是拉高了很多的企业想要借钱，不但负担大，可能也不见得那么容易借到钱了。所以这个时候，一旦他做错了决定，一旦他出了问题，恐怕就没有那么容易被掩盖起来了。你看，其实过去的几波金融危机都是因为这样子，因为退潮了，大家全部都都露出了本来的面目，再加上没有人来救你，你也找不到救援的时候，你的企业经营就会出现了问题。而如果你是市场的投资者，遇到了这种公司，你真的就倒大霉了
0: 。嗯，这样听然就变成说，嗯，当利率当资金很充沛的时候，这时候其实是一个勇于冒险的时候，你失败你的代价比较低，嗯哼，你重新站起来的几率比较高嗯，嗯。但是如果说当利率那么高，你的失败风险就很大、嗯，因为你要付出很大的代价，你光是要再借一笔钱重新站起来都很难，所以这只好问过是非，等事太平，<笑>
1: 是是他是这意思。是说了哦
0: ，可是做账也有做
2: 账的，没
1: 错没错没错。没错啊、他是说通常会出这种呃避案或者要搞这种事情的，有三个重要的观察指标。嗯，第一个当然是公司的财务压力、哦嗯、尤其是很多上市上柜公司，我们知道其实。公开上市，你财务公开透明是对经营者来说是很大的压力的。你看，哦，你这一季这个营收没有达到预期，获、嗯嗯、利没有达到预期，股价就给你重挫啊。更何况很多的 CEO， 他的薪水、他的整个报酬的 package 是跟股价连接的，股价低，他自己受伤也很惨重、嗯。所以怎么样，他有足够的动机、嗯嗯、想办法。要把股价给搞上来，而想办法股比较搞上来，嗯、他就會想办法让财务数字好看。嗯，啊，所以这个是有很具体的财务压力出现的时候，就会让他们想要想办法要动手脚、啊、嗯，但动手脚又分两种、嗯，一种呢是比较合法的动手脚、嗯，一种是比较不合法的动手脚。有合
0: 法的动手脚啊？哎
1: 、欸，比方说就是会计做上上啊，有些费用呃延迟啊。呃、嗯，我这个月的账看起来，我要多一笔这个费用就，就就就就会少赚一点。嗯嗯嗯、啊，就挪到
0: 下个月啊，对对对对，再再再,再来、嗯、再
1: 来付。然后，哎、欸，收入，哎、欸，下个月的账赶快先挪到这个月来。当然，这个有些在会计上也是有有争议的。嗯、不过基本上、呃，企业现在都很擅长做这一套、
0: 嗯嗯，所以这是第一个、嗯嗯。所以收不到货款的人很多就是了
1: 。<笑>不是，就把未来的收入就现在去赶快先公布，嗯、让现在的数字好看，稳住股价再说、嗯、下一季、下一季的事情啊。嗯。再来第二个，呃，也要有机会。呃，政府管管控越松的国家，法律越模糊的地方。越容易让企业动手脚，所以他是说，接下来你会看到，呃，很多新兴新兴国家发生这种弊案跟丑闻的几率，一定会比先进国家要来的频繁。嗯嗯，所以但最后还是要看这个经营者自己。OK， 很多经营者会走到这一步，他一定会某种程度的自我说服、自我合理化。哎呀，我这么做也是逼不得已，我这么做呢也是为了大家好。员工要有饭吃、嗯，我的<笑>公司要维持住啊、嗯哦，股东的利益也要保护，所以呢，我是名正言顺，不，我是理直气壮的做这些事情。他说，所以这三个指标如果都同时出现的话，嗯、那这家公司很可能在不景气的时候呢，遇到问题的时候，就会更加有更高的几率铤而走险。
0: 哦 ，OK， 所以这三个迹象露出来的时候，请大家快点快点跑，是这个意思
1: 。<笑>当然啦，有多糟还是要看接下来的景气多坏一已。嗯
0: 嗯 ，OK， 嗯好，所以呢，这是有关于呢这一期的《经济学人》杂志的单元啊、哦。那谢谢沈云聪，我们会继续来观察或是呃介绍更精彩的《经济学人》杂志。然后呢，小马哥说新闻，大家说财经
2: 。<笑>
0: <笑>好，每个礼拜二呢，大家准时收听。好 ，OK， 谢谢，拜拜。拜拜